0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Predigtpodcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hört euch die Predigt an und teilt sie gerne mit euren Freunden und Bekannten. Die ermutigende und befreiende Botschaft von Jesus soll zu den Menschen kommen. Und folgt uns über Facebook, Instagram und YouTube auf unserem Kanal Online-Andacht Emmaus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag ist humihi. Er steht beim Evangelisten Lukas im 18. Kapitel. Jesus nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als, sie in die Nähe von, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach, und pries Gott, und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Herr, schenke uns dein Wort. Öffne uns dein Wort. Öffne unsere Augen für dein Wort, für deine Kraft, für deine Liebe, für das, was du uns jetzt sagen willst. Durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben ein tolles neues Spiel gekriegt zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt. Ich habe das, das Bild davon mal mitgebracht. Ich habe auch ein paar Utensilien mal davon mitgebracht. Just One heißt dieses Spiel. Gibt es Leute hier, die gerne spielen? So, zwischendurch mal. Ja, so, der eine oder andere nickt. Ja, also kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht kennt, ein wirklich tolles Spiel. Just One, nur eins. Also, es geht um Worte, um Wörter. Nur eins. Es gibt da so schöne Karten, da stehen immer ein paar Begriffe drauf und ähm, der Sinn des Spiels ist, dass, dass das Team, also dass alle, die das spielen, zusammenspielen und am Ende so, so gut wie möglich zusammen abschneiden. Also spielt nicht einer gegen den anderen, sondern man spielt es. Es geht um Begriffe, die erraten werden müssen. Das heißt, man hat so einen, so einen kleinen äh, Kunststoffständer hier und äh, der, der raten muss, der stellt also ein Kärtchen hier drauf, ohne dass er es gesehen hat und nennt eine Zahl zwischen 1 und 5 und dann wissen die anderen aus dem Team, welchen Begriff derjenige raten muss. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Hahn. Hier steht zum Beispiel Hahn. Und jetzt muss ich den Begriff Hahn raten. Und ich muss ihn so raten, dass die anderen jeweils einen Begriff auf diesen Ständer schreiben mit dem Stift, der so ein bisschen was damit zu tun hat, der mich so ein bisschen auf die Fährte führen könnte. Ein Wort, just one, nur eins. Jeder schreibt einen Begriff auf. Dann gucken die alle, welchen Begriff hast du denn aufgeschrieben? Bei dem einen geht es um das frühmorgens aufstehen oder so. Bei dem nächsten geht es aber eher um den Wasserhahn. Das ist ja beim Hahn auch nochmal ganz spannend, dass das ja so ein Teekesselchen ist. Und wenn die alle unterschiedliche Begriffe haben, dann darf ich gucken. Und dann muss ich gucken, ob ich aus diesen Begriffen, die ich hier jetzt sehe, rauskriege, welcher ist denn mein Begriff hier. Das ist wirklich ein... Ganz schönes, nettes Spiel. Geht relativ zügig, aber macht total viel Spaß. Also jedem Nutzer empfehlen, der gerne spielt. Das Interessante an diesem Spiel ist, und deswegen erzähle ich davon, dass der Ratende, also der ist ja im Grunde blind, was dieses Wort jetzt angeht, um das es geht, dass der Ratende manchmal nicht kapiert, was doch eigentlich so offensichtlich ist. Da haben die anderen verschiedenste Begriffe zu diesem Begriff aufgeschrieben, aber man sitzt davor wie Ochs vorm Berg und denkt, was meinen die? Und für die anderen ist das natürlich völlig offensichtlich. Mensch, da musst du doch drauf kommen. Es ist doch völlig klar. Guck doch mal. Und man ist wirklich wie, man würde so sagen, wie besemmelt. Man kriegt es nicht ähm, raus. Und diese Geschichte, weil wir das zuletzt so viel gespielt haben, zu Hause oder auch beim Tribe, im Jugendkreis, diese Geschichte kam mir in den Sinn und, und es kommt mir bekannt vor, wenn ich auf die Jünger in dieser Geschichte sehe, die wir gerade gehört haben. Die Jünger in der Geschichte stehen auch mächtig auf der Leitung. Das haben wir eben gehört. Jesus erklärt ihnen, was kommen wird, aber Sie verstehen es nicht. Sie verstehen es einfach nicht. Da steht hier, sie aber verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was damit... Deutlicher kann man es nicht, nicht sagen, die Jünger haben es nicht kapiert, worum es Jesus da ging. Im Grunde sind sie doch ähnlich blind. Und deswegen wundert uns vielleicht auch nicht, dass Lukas gerade die Geschichte von der Blindenheilung zu diesem hinzusetzt. Das macht er nämlich anders als die anderen Evangelisten. Er packt diese beiden Geschichten zusammen. Es wundert uns doch nicht, dass sie doch letztlich ähnlich blind sind wie der Blinde, der hier in Jericho am Straßenrand sitzt. Sie verstehen nicht, was er sagt. Jesus sagt, der Menschensohn, also ich, ich werde verspottet werden und ich werde misshandelt werden. Und die Jünger denken, vielleicht Petrus vorneweg, wir haben ihn eben in der anderen Geschichte auch gehört, die Jünger denken womöglich, du, Jesus, du bist doch unser Held. Und wenn jemand ein Held ist, dann wird er doch nicht verspottet, dann wird er doch nicht misshandelt. Das geht doch mal gar nicht. Er sagt von sich, sie werden mich geißeln und sie werden mich töten. Und die Jünger denken, wir haben doch große Hoffnung in dich gesetzt. Das war es doch, warum wir dir nachgefolgt sind. Das war es doch, warum wir alles stehen und liegen gelassen haben und mit dir gegangen sind, weil wir große Hoffnung in dich gesetzt haben. Und zwar die Hoffnung, dass sich etwas ändert an dem, wie es ist. Vielleicht in unserem persönlichen Leben, dass sich etwas ändert. Dass sich etwas ändert in der Gesellschaft, in unserem Zusammenleben hier. Das war doch unsere Hoffnung. Und dann erzählst du uns, du wirst gegeißelt und getötet. Jesus sagt, am dritten Tage wird der Menschensohn auferstehen. Und die Jünger werden womöglich denken, es ist noch keiner wiedergekommen. Kann er uns viel erzählen, es ist noch keiner wiedergekommen, wenn er mal gestorben ist. Und sie fühlten sich im Stich gelassen. Sie fühlten sich im Stich gelassen mit ihren Sorgen mit ihren Fragen und es machte sie blind. Sie haben es nicht verstanden. So steht es um die Jünger. Sie hören die Worte, wie hier bei dem Spiel. Man hört die Worte, aber sie können sich nichts zusammenreimen, was das denn bedeutet. Anders ist, natürlich, anders ist es natürlich als bei uns heute. Wir sind womöglich eher in der Rolle der Erklärer, denn wir kommen doch von Ostern her. Also wir gehen zwar jetzt wieder Kirche Ostern zu, aber letztendlich kennen wir da Ostern. Wir kommen doch von Ostern her. Wir wissen doch, was passiert ist. Was Jesus angekündigt hat, das ist doch alles schon geschehen. Wir wissen es doch, oder? Jesus hätte natürlich fliehen können, sagen wir, aber er hat ganz bewusst und selbst diesen Weg gewählt. Er musste ihn gehen. Das wissen wir. Jesus hat für uns gelitten. Nicht einfach so sinnlos, sondern er hat für uns gelitten, damit unsere Schuld beglichen würde. Und dieses Opfer, das hat Gott nicht gefordert, damit er so besänftigt würde. Könnte man ja meinen, Gott sagt, da muss mal einer sterben, damit ich wieder ein bisschen ruhig werde und über euch und über meinen, mit meinem Ärger über euch. Deswegen muss da mal einer sterben. Nee, so ist es ja nicht. Der Tod Jesu, der besänftigt Gott ja nicht. Warum? Er hat es ja selber gemacht. Er hat dieses Opfer ja selber gebracht, Gott selber, aus seiner Liebe heraus zu uns, die er einfach nicht aufhören will, trotz all dem, was er so mitkriegt in unserem Leben und in dieser Gesellschaft. Er liebt uns ja so sehr, dass er es selber gemacht hat. Er hat selber gebracht, freiwillig und aus Liebe, dieses Opfer. Ja, er ist für unsere Sünden gestorben, damit wir nicht länger damit bezahlen müssen, mit dem Tod Zumindest nicht mit dem ewigen Tod. Wir sehen das Kreuz und wir erkennen darin auch die Brücke, die Gott damit geschlagen hat. So haben wir einen Zugang zu Gott über diesen riesigen Sund. Ihr Konfis werdet euch erinnern, über diesen riesigen Sund hinweg. Der Sund, der für die Sünde steht da wo all unsere Sünde drin liegt. Es ist ein Graben zwischen Gott und uns und er hat das Kreuz darüber gelegt wie eine Brücke, damit wir rüberkommen zu ihm, damit wir nicht mehr getrennt sind von Gott. Jesus hat eben nicht gekämpft. Jesus hat eben nicht zurückgeschlagen, wie wir Menschen so oft reagieren, wenn wir geschlagen werden. Zurückzuschlagen, nicht unbedingt körperlich, aber gerne verbal. Wenn wir uns von Menschen ungerecht behandelt fühlen oder auch von dem Leben, wie wir dann reagieren, so hat Jesus nicht reagiert. Seine Reaktion war Hingabe. Hingabe als Ausdruck tiefster Liebe. Und im Blick auf die Erkenntnis überhaupt, also im Blick auf Ostern, da wo wir erkennen, dass Jesus den Tod überwunden hat, besiegt hat, der Gewinner war, im Blick auf Ostern ist das die Erkenntnis, Liebe ist am Ende immer stärker. Es ist letztlich die mächtigste Kraft im Leben. All das haben die Jünger nicht verstanden. Dass dieser Jesus der Messias sein könnte, der das Leben bringt. Sie sind blind, so wie der Blinde. Wobei der schon eher sehender ist als die Jünger, die ja doch Augen haben. Die Jünger bzw. das Volk, die sagen, hey, da kommt Jesus von Nazareth, also dieser Mensch da aus Nazareth. Aber der Blinde ruft, Jesus, Sohn Davids. Er ruft nicht Jesus von Nazareth, der sucht ruft Jesus, Sohn Davids. Er hat schon eine Ahnung, er, dieser Jesus, ist der verheißene Messias. Das ist nämlich der, der von David herkommt. In seiner Blindheit sieht er trotzdem schon den Auferstandenen und er schreit sein Vertrauen heraus und nichts kann ihn davon abhalten. Wie gesagt, wie gut, dass wir im Grunde von Ostern herkommen und viel mehr sehen als die Jünger. Wobei, mich beschleicht da so eine Ahnung. Wissen wir es eigentlich wirklich? Sehen wir wirklich mehr als die Jünger? Wir wissen vieles. Wir wissen vieles. Und trotzdem habe ich den Eindruck, wir wissen, wir durchblicken doch oft so wenig. Wir haben das leere Kreuz gesehen. Wir haben es hier vor Augen jeden Sonntag. Und wir sind doch blind für den, der lebt und der neben uns geht und der da ist. Wir sind im Grunde blind wie die Emmausjünger, die wir oben auf dem Fenster sehen. Blind wie die Emmausjünger, deren Augen ja auch gehalten waren an Ostern. Obwohl sie das gehört hatten, die Jünger auf dem Weg nach Hause. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das hatten sie gehört. Ja, obwohl der Herr sogar direkt neben ihnen lief. Sie haben es nicht gesehen. Ihre Augen wurden gehalten, so heißt es. Wie sehr vertrauen wir wirklich der Kraft der Liebe? Oder kämpfen doch immer noch? Oder fliehen auch manchmal aus dem Leben, manchmal aus Beziehungen. Erleben wir tatsächlich aus der österlichen Gewissheit, nichts kann mir doch wirklich schaden in meinem Leben. Wie sehr leben wir aus dieser Gewissheit, wenn es um Krankheit geht? Auch darin und auch dahin durch bleibt Jesus bei mir und an meiner Seite dass wir es wissen. Die Meinung anderer, auch über mich, die ist nicht entscheidend. Für mich ist entscheidend, was Jesus über mich denkt. Und das hat was mit Liebe zu tun. Er ist mir immer liebevoll zugewandt. So wie auch dem Blinden. Der ist ganz aufmerksam bei dem, was den Blinden beschäftigt. Und er hat das Ziel, ihn zu heilen. Wie sehr wissen wir wirklich, was was Sache ist. Wenn wir Menschen mit anderem Glauben begegnen und ich merke, wie oft uns das doch auch Angst macht, dass andere Menschen einen anderen Glauben hat, haben. Aber hat Jesus sich nicht als Sieger schon längst offenbart? Können wir da nicht ganz gelassen und entspannt sein? Muss ich da die anderen bekämpfen? Muss ich da die anderen schlecht machen? Oder meinen Glauben auch sogar verleugnen? Nichts kann mir doch eigentlich schaden. Schwinden meine körperlichen Kräfte mit den Jahren, schwinden vielleicht sogar meine geistigen Kräfte mit den Jahren. Sagt Jesus nicht, dass er letztlich doch meine Kraft ist? Ist er mein Hirte, nicht mein Rollator, auf den ich mich stützen kann? Haben Sie schon mal daran gedacht, dass Jesus Ihr Rollator ist? Hat noch keiner überlegt, ne? Aber es heißt im Psalm 23, Dein Stecken und Stab trösten mich. Dein Stecken und Stab. Ich kann mich auf Jesus stützen. Das ist wie ein Rollator. Wunderbar. Ich kann mich da mal hinsetzen. Bei ihm, in ihm. Und kann ausruhen, zur Ruhe finden. Wissen wir nicht, wie wichtig Jesus für unser Leben ist. Im Gegensatz zu den blinden Jüngern glaubt der Blinde schon, dass er da nicht irgendeinen Wunderheiler vor sich hat. Das sollten auch wir uns immer wieder vor Augen halten. Aber er ist sich auch bewusst, und das gilt auch für uns: wir sind darauf angewiesen, dass Jesus selber uns die Augen, uns die Augen unseres Herzens vor allem öffnet zumal auch wir oft doch so blind sind. Er, der Blinde, die Emmaus-Jünger brauchten ihn. Und wir brauchen ihn auch, dass er uns die Augen öffnet. Jesus. Die Frage ist, rufen wir ihn auch, so wie der Blinde das getan hat? Oder lassen wir uns letztlich doch abhalten, wie es in der Geschichte erzählt wird? Bleiben wir auch dran, oder geben wir auf, sobald sich irgendetwas zwischen Jesus und uns stellt. Hier in der Geschichte waren es ein paar Menschen, die sich dazwischen versuchten, dazwischen zu stellen. Bei uns können das manchmal schmerzhafte Lebenserfahrungen sein, die uns plötzlich wegführen, wegabhalten von Jesus. Manchmal ist es auch das Bodenpersonal, mit dem wir uns schwer tun. Gottes Bodenpersonal hier, andere Christen, die es uns schwer machen, an Jesus dran zu bleiben. Oder auch die Fragen, auf die wir einfach keine Antworten bekommen. Bleiben wir dran? Es ist auch die Frage, ob wir wirklich gesund werden wollen. Es ist ja schon, schon interessant, ne, dass Jesus fragt, was willst du? Hallo, da sitzt ein Blinder. Ist das nicht klar, Jesus, was der will? Er fragt ihn, ob er gesund werden will. Ob... Er fragt ihn im Endeffekt, ob er, ob wir in größeren Dimensionen denken wollen. Oder geben wir uns doch schon sehr früh zufrieden mit irgendwelchen Almosen. Die hat der Blinde bisher bekommen. Aber der Blinde will mehr. Wollen wir auch mehr? Oder geben wir uns doch auch zufrieden mit ein bisschen Kraft für die neue Woche, wenn wir hier sitzen, um irgendwie das... Ganze Übel um uns herum oder in uns zu überstehen? Oder wollen wir mehr? Wollen wir vielleicht doch, dass sich in unserem Herzen, in unserem Leben etwas grundsätzlich verändert, auch unabhängig von äußeren Gegebenheiten? Da kommt mir im Kleinen immer das Beispiel von der Trauung in den Sinn. Wie viele Paare wünschen sich erstmal oder auch nur, dass es der schönste Tag in ihrem Leben wird? Es geht ihnen um diesen einen Tag. Dabei möchte Gott sie doch für ein ganzes Leben segnen. Wenn ich die Leute verheirate, der Segen soll für das ganze Leben in das ganze Leben hineinfließen. Gott will immer bei ihnen sein und ihnen nicht nur den schönsten Tag im Leben hier vom Altar schenken. Nein, wir glauben es, Jesus, der auferstanden ist, da und er ist durchaus mehr als ein toller Wunderheiler, als ein begnadeter Prediger, als ein Lebensmotivator, der sagt, Mensch, haltet durch. Wenn es um Jesus geht, dann geht es um alles. Er will für dich das Leben, er will für dich die Fülle. Wie auch immer das für dich persönlich aussieht. Dafür muss Jesus uns die Augen öffnen. Ich denke, es ist gut, dafür mal einen Moment die Augen zu schließen und ihn zu bitten, dass wir es erfahren, dass er jetzt da ist und dann seine Gegenwart auch wahrnehmen. Lassen Sie uns das mal einen Moment tun. Einmal mal die Augen schließen und sagen, Jesus, ich will das neu wahrnehmen, dass du jetzt hier bist, dass du wirklich der lebendige Herr an meiner Seite bist. Vielleicht haben wir es gerade einen Moment gespürt. Vielleicht lässt er es uns auch an ganz anderer Stelle nochmal und tiefer erfahren, dass sich etwas grundsätzlich verändert, wenn wir wahrnehmen, Jesus, du bist tatsächlich alles für mich. Das erkennt mein Herz. Für den Blinden hat es auf jeden Fall alles auch verändert. Das war mehr als ein gutes Gefühl, was der Blinde da gerade in dem Moment hatte. An ihm, an den Blinden, können wir erkennen, es hat ihn wirklich in Bewegung versetzt und gesetzt. Es ist von der Nachfolge die Rede. Er folgte ihm nach. Das heißt zum einen, er blieb ganz nah bei Jesus. Für uns ist das die beste Möglichkeit, wenn wir beten, wenn wir uns Zeit zum Beten nehmen, jeden Tag, immer mal wieder, dass wir nah dranbleiben an Jesus. Das Zweite ist, der Blinde lernt, da gehe ich fest von aus, in der Nachfolge Jesu die Liebe zu leben und die Liebe auch zu verkündigen. Auch darum geht es, nah bei Jesus zu bleiben und von ihm zu lernen, was es heißt, zu lieben und diese Liebe auch weiterzusagen. Und das Dritte ist, er hat Gott gelobt vor den Menschen. Er hat ihn vor den Menschen gelobt, nicht in seinem Kämmerlein, sondern er hat es laut gesagt, Gott ist groß, Jesus ist groß. Das hat er alle hören lassen. Und das hat Menschen angesteckt. Die, die vorher so unwissend waren, die haben mit eingestimmt in dieses Lob Gottes. Das war wie nicht ein Coronavirus, das war wie ein, wie ein lebendig lebender, lebensspendender Virus. Das hat angesteckt. Liebe Gemeinde, ich bin gestartet mit dem Spiel Just One, nur eins. Ich habe nur, genau, da ist es schon, Just One, nur eins. Just One, wer Englisch kann, ich kann nur ein bisschen, aber ich glaube, so viel habe ich da verstanden. Wer Englisch kann, der weiß, dass Just One nicht nur äh, nur eins heißt, sondern auch nur einer nur einer. Wie treffend ist das? Ja, es gibt nur einen, der entscheidend ist, der für uns alles ist. Der für uns alles ist als übrigens dreieiniger Gott. Das fand ich dann beim Begucken dieses Bildes auch nochmal ganz spannend. Dieses Dreieck steht für den dreieinigen Gott. Just one. Es ist nur einer. Und darunter steht auch noch, ihr habt die Wahl. Ja, wir können und wir müssen auch wählen. Ist Jesus für uns der eine? Wenn wir sagen, Jesus, Sohn Davids, lass mich sehen können, dann wird er es uns auch erkennen lassen, dass wir in ihm alles haben. Er ist der Weg, den wir gehen können. Er ist die Wahrheit. Darauf können wir uns verlassen. Er ist das Leben. Und ihn will ich loben und das bis zum letzten Atemzug. Amen. Amen.